0: Encore une fois, il y a une part d'intuition.
1: On va chercher euh, une sorte de plaisir dans la souffrance, c'est ça?
0: Un truc aussi fort, j'ai jamais
1: vécu quoi, c'est, c'est une vraie drogue. Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast Secret d'endurance by Noliou. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. J'ai vraiment, vraiment, vraiment la chance d'avoir à l'écoute ici Xavier Tevenard. Xavier, bonjour. Bonjour, merci pour
0: l'invitation. C'est moi qui suis enchanté d'être là.
1: Bah écoute, euh, ça me fait vraiment très très plaisir parce que ça faisait longtemps longtemps vraiment que, que j'avais envie euh, de discuter avec toi et puis euh, on va le prendre vraiment comme le fil d'une, d'une discussion finalement. Ouais. Donc, euh, Xavier, en fait, ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est, c'est de nous en dire plus sur l'exploration mentale dans le domaine de l'endurance. C'est quelque chose que tu connais ouais. bien. C'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, tes décisions lorsque tu te retrouves confronté à un gros challenge sportif, ça tu aimes, ouais. mais aussi ouais. celui de changer la perception d'un monde que les personnes ont de la nature et je pense que ça te touche fortement. Alors moi, je vais te poser d'abord une, une première question, une question mindset. Finalement, euh, qui est Xavier Thévenard, en quelques mots
0: (rire) C'est dur. En quelques mots, euh, je pense euh, quelqu'un de simple, euh, qui n'a pas besoin de de choses très superficielles, et puis amoureux de montagne et de nature et de sport. Voilà, je crois.
1: Super. Bah, Écoute, on va y venir tranquillement. Moi, j'avais vraiment une une deuxième question qui est importante, c'est vraiment comment le Xavier Thévenard est-il devenu le grand spécialiste finalement de l'endurance que s'est-il passé dans sa jeunesse pour être le, gr- le vainqueur de multiples grandes courses d'ultra-trail
0: <rire> Je pense que c'est un cadre euh, qui a fait qu'on euh, s'est forgé une petite endurance euh, dès l'enfance. Euh, on était dans un endroit assez isolé au plan d'automne avec mes parents qui tenaient un gîte au au pied des pistes de ski de fond. Et puis, euh, le premier copain était à une dizaine de kilomètres. Donc, euh, pour aller le voir, il fallait y aller euh, l'été à pied. Euh, et puis, l'hiver, en ski de fond. Et puis, la journée, bah, euh, quand il n'y avait pas d'école, on, <rire> On s'amusait aux cow-boys et aux indiens, à courir partout dans les reliefs du Jura. Donc Forcément, ben ça, ce côté ludique au travers du sport, ça nous a forgé une endurance. Et puis, en fait, c'est allé de fil en aiguille. Au fil des années, ben, j'ai compris des choses. J'ai grandi, j'ai mûri et puis... Et puis c'est devenu voilà un passe-temps, euh, c'est ce sport d'endurance et après on se donne des défis, des, des challenges et, et en fait euh, à chaque fois il y a eu la, la progression euh, petit à petit donc euh, c'est venu assez
1: naturellement en fait. Mmh. En fait, quand on parle de l'endurance, parce que toi, tu, effectivement, on parle beaucoup d'ultra trail, on voit Xavier, euh, on le verra, comme vainqueur de grandes courses, on l'a évoqué, mais aussi, euh, tu faisais du ski de fond, donc tu tu as fait beaucoup de sports qui qui étaient reliés à l'endurance, que ce soit euh, selon les saisons, l'hiver ou ou l'été, en fait, tu étais tout le temps dans la forêt, c'est ça
0: Exactement. En fait, euh, les skieurs de fond, l'été, comme il n'y a pas de neige, ils se préparent souvent en course à pied et de la course à pied en nature. Donc, euh, Depuis tout le temps, quand j'étais au club en ski de fond, euh, étant gamin, on on faisait des sorties en course à pied dans la nature avec des bâtons pour… pour essayer de, de faire le mouvement, le même mouvement que, que le skieur de fond. Donc, euh, voilà, en fait, euh, du trail, j'en ai toujours fait depuis l'âge de, de 7 ans, quoi, parce que les entraînements club, l'été et puis l'automne, c'était de la course à pied en nature. Et, euh, et puis après, les courses sont arrivées et puis ensuite, euh, euh, bah j'ai je me suis testé quoi euh, voir sur les distances euh, ce que ça peut donner et puis ça ça avait pas trop mal marché je suis passé par le biathlon euh, en section sport-études quand j'étais sur ma période de lycée j'étais en section sport-études et euh, du coup bah l'effort du biathlon euh, il faut, faut c'est assez violent c'est très intense c'est 30 minutes 40 minutes et je voyais que ça me correspondait un peu moins parce que ce que j'aimais, moi, surtout, c'était m'évader, avoir cette notion un peu d'aventure. Euh, et puis, comme c'est assez cadré, structuré, on va dire, le biathlon, c'est tout le temps le même, la même piste, c'est assez chronophage. Et euh, moi, j'avais besoin de, peut-être un peu plus me, de m'évader, ce qui me correspond déjà plus à mon, mes traits de caractère, euh, où on va dire que le voilà, le long, c'est assez violent, et puis moi, j'étais quelqu'un de plutôt posé et calme, et finalement, l'ultra-endurance, ça me, ça me correspondait un peu plus, et voilà, je manquais, ça manquait un peu d'évasion, le biathlon et, et c'est pour ça, en fait, tout naturellement, je me suis dirigé vers la, la longue distance en ski
1: de fond, puis ensuite à pied, quoi. Et ça, c'est, c'est à quel âge, dans lesquels âges tu avais, quand tu as vraiment démarré à aller justement en nature, faire du ski On ne parle pas forcément de compétition à ce moment-là, on n'est ouais. pas forcément là-dedans, mais après, tu vas y venir petit à petit, puisque tu as été en sport-études, je crois, hein, ce qu'ils te font. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Mais en fait, euh, déjà, déjà le plus jeune âge, parce que je me souviens étant au collège, ouais, euh, vraiment préado. Euh, Euh, j'adorais revenir des cours et puis prendre les baskets et puis d'aller à l'autre bout du plateau de Rotter parce que parce que le endroit était sympa parce que c'était calme et puis euh, parce qu'il y avait au fil des saisons ben voilà on a la chance avec le printemps l'été, l'automne, l'hiver c'est jamais pareil et puis La contemplation des paysages au travers de l'effort physique, c'est vraiment une super symbiose et je pense que c'est vraiment ça qui m'attire le plus. C'est peut-être l'effet des endorphines avec l'effort physique et puis la contemplation des beaux paysages, c'est une vraie vraie dépendance. Et et puis je m'en lasse pas, quoi. Je je trouve qu'il y a toujours, même si on revient sur un même endroit, un même secteur qu'on connaît, il y a toujours et des fois l'effet de surprise il peut y avoir une rencontre aussi pendant, pendant le, le parcours et j'adorais dans, étant gamin c'était la, la bouffée d'oxygène on était en cours toute la journée assis sur une, une chaise éc- écouter quelqu'un et puis le côté évasion et puis, wow, je peux faire ce que je veux être dans mes pensées, choisir mon allure c'est ce qui me plaisait et puis en fait ben, voilà, déjà après ado je faisais des grandes distances. Après, on n'avait pas tout le monde connecté. On avait... Je ne savais pas exactement le nombre de kilomètres que je pouvais faire déjà. Mais... Une autre euh, époque. Que... Ouais. Et, puis, euh... Et puis après, ben, en, fait, en grandissant, ben, en fait, j'ai... J'ai... j'ai augmenté un peu les distances.
1: Tu as tu associes souvent, euh, en fait, dans tes propos, on entend souvent le mot « nature hein, ». C'est-à-dire de jouer avec la nature… Euh... Ce qui permet, entre guillemets, de tenir des heures euh, sans t'ennuyer, en fait. Et j'ai l'impression aussi que tu vas rechercher la nature, mais aussi une sorte de, de silence. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus par rapport à ça C'est vraiment une re, euh, te ressourcer
0: Ben ouais, euh, et, et, je sais pas, j'ai l'impression que plus j'évolue dans le temps, là, plus j'ai, j'ai, j'ai besoin de ce, cette tranquillité. Euh, et ça ne me dérange pas du tout de, de m'entraîner seul. J'aime bien avoir de la compagnie de temps en temps mais d'aller longtemps tout seul et pendant plusieurs journées d'affilée, si je vois personne, ça ne me dérange pas tellement. Euh, parce, que, parce que, voilà, on, on peut voir des choses quand on est seul qu'on ne voit pas à plusieurs, parce qu'il y a, y, a, y a souvent du bruit avec la discussion, parce qu'on voilà, c'est, c'est est, est plus attentif à une discussion, à un échange ou à une présence que, que lorsqu'on est tout seul. ben on... On, on, voilà, on peut euh, regarder où on veut, on, on peut euh, écouter ce qu'on veut et puis être dans nos pensées aussi et euh, c'est vrai que ça amène pas mal d'apaisement quoi. J'aime bien ce côté un peu euh, solitaire voilà. Ouais, mais on y revient enfin, dans la vie ouais. parce que j'aime bien partager des choses avec les gens et puis je suis assez sociable parce que j'aime bien passer des soirées avec les copains mais il y a des moments dans, comme ça où j'aime bien être euh, être seul.
1: <rire> j'ai, j'ai l'impression que tu, tu joins aussi un petit peu le côté de la, de la nature, puisque tu es aussi musicien, la nature est aussi créatrice, en fait. C'est-à-dire, elle te permet aussi de, de créer certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une liaison avec tout ça, d'aller te ressourcer, finalement, parce que tu, tu parles de contemplation, euh, mais aussi, oui. euh, voilà, c'est, c'est les, les, les écrits de, de Michel Levane Cuyenne, par exemple, qui qui a écrit sur cerveau et silence ou, ou cerveau et, et nature, qui, qui dit que finalement, le cerveau a énormément besoin dans notre société. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça de plus en plus finalement Est-ce que tu n'es pas dans l'air du temps Finalement, on dit que euh, c'était mieux avant, mais finalement, euh, on se croit un peu asvin mais finalement, on est vraiment dans l'air du temps.
0: Ben, peut-être, et puis le fait que, comme je t'ai dit là à l'instant, je, je, je sens que plus j'avance dans, dans la vie, plus j'ai, j'ai le sentiment, de, j'ai le besoin d'aller m'évader en nature, être tranquille, être au calme, et peut-être parce que derrière, justement, il y a beaucoup plus de, de communication au travers des réseaux sociaux, beaucoup plus de, de, ouais, d'oppression avec notre société qui nous donne beaucoup d'informations, et peut-être que finalement, inconsciemment, je me dirige encore plus vers vers des choses où j'ai besoin de, de, de calme et c'est vrai que bah, dans le milieu naturel finalement on trouve de euh, moi j'aime bien ce côté un peu créatif au travers du sport euh, tu choisis ton itinéraire tu, tu choisis la belle courbe tu choisis euh, bah, voilà, la lignes euh, les mouvements de terrain qui se trouvent devant toi et puis cette liberté là, il bah, y a ce côté créatif aussi et, qui est vraiment je trouve intéressant dans, dans, dans le sport et en associant avec la nature quoi et voilà, Donc c'est ce que euh, j'aime aussi. Ouais.
1: Tes propos sont, sont, sont non seulement intéressants, mais d'un autre côté, j'aimerais euh, te parler un peu, parce qu'il y a le succès actuel de, de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, de l'UTMB, que tu connais bien. Et il, y a, il y a un peu une des mesures, on a vu un monde fou euh, l'année dernière sur l'UTMB 2022, euh, qui est devenu vraiment un, un rendez-vous très international. Est-ce qu'il n'y a pas justement une, un énorme paradoxe entre euh, le Xavier Thévenard qui va dans la nature, qui va chercher le silence, qui va chercher euh, l'âme créatrice, entre guillemets, et puis d'un autre côté, euh, cette folie euh, euh, finalement des, de, du monde qui peut y avoir agglutiné euh, sur les bords de, de l'arrivée, notamment ou du départ
0: Exactement. Hein. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et comme tu dis, c'est, c'est un paradoxe. Alors, euh... Peut-être que plus les années vont passer, plutôt j'aimerais faire des, des choses off et puis être à l'écart de ça. Je sais pas comment comment ça va se passer. Euh, après j'aime bien, comme je l'ai dit aussi, j'aime bien ce côté partage et puis euh, ce côté sociable. Et là c'est vrai que c'est une grosse fête, c'est, c'est y a une grosse ambiance et puis euh, bah voilà aussi souvent ce que je dis c'est, c'est je viens autour euh, à l'UTMB parce que c'est le tour du Mont-Blanc avant tout et ce tour du Mont-Blanc c'est, c'est quoi pour moi c'est, c'est, c'est des glaciers c'est des rivières c'est de la c'est des montagnes c'est des, c'est des alpages et finalement ce parcours il est assez unique en, en termes de paysage Elle a, a traversé les trois pays il y a le Mont-Blanc euh, où on en fait le tour donc il y a, il y a un symbole aussi qui est là et euh, dans dans les discussions que je peux avoir avec euh, les différents médias avec les copains, je dis je suis content de faire le Tour du Mont-Blanc j'aime bien faire le Tour du Mont-Blanc j'affectionne le Tour du Mont-Blanc je dis jamais l'UTMB, je dis le Tour du Mont-Blanc parce que c'est vraiment ça qui m'inspire c'est le Tour du Mont-Blanc et puis certes il y a le côté côté euh, compétition, performance euh, pression médiatique euh, etc
1: Euh, parce qu'on ne se met pas la pression nous-mêmes est-ce que, par exemple, est-ce que toi, tu vas chercher pas autre chose C'est-à-dire que tu, tu évoquais cette notion d'aller effectivement te ressourcer dans le silence, dans la nature, mais après, on a besoin tous d'appartenance et de partage. Est-ce que, justement, tu n'as pas envie de le partager, cette, cette passion de la nature
0: bah Exactement, oui. Et je suis super content quand j'arrive à embarquer une bande de potes qui viennent du Jura pour m'encourager sur le parcours de la famille pour les ravitaillements. Et puis, euh, finalement, de les voir avec la banane au bord du parcours, ben, moi, ça, ça me rend heureux parce qu'ils sont là pour moi, mais on partage un moment ensemble. Et puis, euh, j'aime bien cet échange réciproque de, de sourire et de bonheur qu'on peut avoir. Et c'est ça que j'aime bien sur le Tour du Mont-Blanc. Et puis, finalement, j'aime y retourner parce que je sais que je ne suis pas d'issue du parcours par sa beauté des paysages. Par l'ambiance, par euh, la fête un peu de, de, de l'ultra et de la course à pied, par ce, cette notion de, de partage et d'émotion que je peux avoir avec mes proches. Et puis finalement, bah, l'ensemble euh, fait que, euh, voilà, on passe des bons moments à chaque fois euh, euh, fin, fin août et euh, bah, on, on y retourne, on y retourne. Et puis à chaque fois, c'est, c'est des, des histoires emmagasinées, c'est des émotions emmagasinées. Puis on, on a envie de revivre euh, l'année suivante la même chose. Quoi. C'est un peu comme. Euh, quand il y a des des gens qui se retrouvent en famille pour la période de Noël ou en fin d'année, parce que c'est des moments de partage importants. Et et chaque année, ben, on renouvelle ça, parce que ça nous fait plaisir et et c'est important d'avoir... d'avoir du bonheur et de la joie dans, dans, des, dans, dans une année donc ça ça fait partie de la fête dans une année le, le Tour du Mont-Blanc
1: et en plus il y a, il y a voilà il y a il y une monde. sorte de récompense c'est ça c'est-à-dire que moi justement on a anticipé un petit peu sur la question hein, que, que vient-on chercher en fait en compétition alors qu'on pourrait aller le chercher seul dans les sentiers c'est vraiment la question essentielle parce que finalement on peut aller chercher aussi seul soi-même des choses dans les sentiers mais là on va aller le chercher dans la compétition et notamment dans la compétition longue, extrêmement difficile aussi avec des enjeux puisque euh, généralement quand on a gagné trois fois, je le rappelle le travail du Mont Blanc, on a aussi et puis d'autres courses bien évidemment on a aussi on peut avoir aussi la pression parce que là on va rentrer aussi un peu dans le domaine du mental mais c'est vrai ouais. que on pourrait aller chercher seul dans les sentiers mais justement qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autres
0: bah, C'est vrai que il euh, y a le dépassement de soi qui est intéressant en compétition et puis euh... L'idée euh, sur le Tour du Mont Blanc, c'est, c'est d'aller le plus vite pour voir le plus de paysages d'un coup, avant que <rire> et, et, et c'est de jouer avec euh, sa condition physique, c'est de jouer avec son ses capacités au niveau du temps, euh, c'est d'apprivoiser le temps justement. Et puis euh, en plus, ben bah, ouais, il y a, y a les, les copains qui sont là, il y a la famille, donc on a envie de bien faire, euh, faire une belle démonstration, euh, une belle gestion. Et puis, ça, ça nous pousse dans nos, nos retranchements, on découvre nos limites et c'est une belle occasion, justement, pour, euh, pour se dépasser. Et puis après, ben, voilà, il a, une fois que la ligne d'arrivée est franchie, il y a beaucoup de satisfaction et, et de bonheur et et voilà là, si tout a été aligné, bien fait euh, après ben voilà, on est pour, pour l'année on est refait quoi.
1: Là, là tu, tu vas chercher en fait tu dis tu vas chercher des limites, euh, sortir un peu des, des zones de confort ou aller oui. dans, euh, se dépasser, on entend beaucoup ça et là on est dans des domaines de, finalement d'exploration mentale. Moi, j'avais ma question que je, je pose évidemment à tous mes invités. Euh, pour, pour toi, c'est, c'est quoi le mental Comment tu pourrais le définir et, et finalement, euh, voilà, grosso modo, même avec tes mots, euh, même simplement, euh, c'est quoi le mental
0: bon, Pour moi, c'est la, la capacité à endurer un peu de la, de la, de la souffrance et puis euh, 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 ouais, euh, à mettre la carapace, <rire> je dirais, sur, sur le dos. Et puis, euh, quand, c'est, quand c'est difficile… Euh, tenir bon, quoi, être un peu, un, peu, un peu rude et puis pas se laisser embarquer par ses émotions euh, mm-hmm. euh, dans la difficulté, dans la souffrance, euh, faire, faire ouais. le dos rond, laisser passer âge, quoi, c'est un peu, ouais. ouais.
1: En fait, on va, ouais. Chercher, on va chercher une sorte de plaisir dans la souffrance, c'est ça que, que tu veux dire C'est-à-dire que finalement, tu t'entraînes pour aller chercher ça, pour être finalement une sorte de plaisir dans la souffrance, même si tu souffres pendant l'UTMB, c'est pour ça que tu t'entraînes aussi un peu
0: Ouais ouais après euh, ben bah, c'est, c'est vrai que de passer ces caps euh, difficiles euh, une fois qu'on a passé ces caps difficiles il y a une espèce de satisfaction qui, qui se met en place en se disant waouh wow, c'est impressionnant euh, la, l'adaptation du corps euh, on avait mal de partout puis finalement ben bah, euh, on était prêt à mettre le clignotant et puis à arrêter la course et puis euh, en se dépassant en, en faisant le dos rond laisser passer l'orage bah on arrive à se dépasser, et puis, et puis après, il y a une période où ça va mieux, il y a un temps fort, et, et on se dit, waouh, en fait, j'ai bien fait de ne pas lâcher l'affaire, puis c'est fou, la, la capacité du corps à, à, à s'adapter à des
1: situations qui sont, qui sont compliquées. Quoi. Mmh. Tu veux dire mais... qu'on est capable d'aller, d'aller loin, c'est-à-dire dans l'exploration, et tu es toujours un peu surpris, j'ai l'impression, euh, des capacités que tu peux avoir, mais ouais, justement ouais. d'adaptation, mais d'un autre côté, euh, c'est aussi grandir, apprendre à se connaître aussi quelque part, non
0: exactement ouais. c'est, c'est un parfait l'ultra pour faire des expériences personnelles et puis euh, après ça permet aussi de dans le quotidien quand il y a des, des aléas de la vie ben les surmonter de façon plus plus simple et puis euh, voilà c'est je trouve que c'est une bricole de la vie quoi parce que derrière euh, quand il nous arrive une bricole ben on arrive à le prendre plus aisément plus plus simplement on dit ouais ça va le faire ça va passer et puis voilà
1: mmh. pour ça c'est c'est ouais, une chouette expérience. On, on pourrait presque, parce que j'avais envie de, d'intituler un peu ce podcast « La nature de la résilience », mais effectivement, euh, tu vas rechercher des choses dans la nature, parce qu'on pourrait presque t'appeler, le, euh, finalement, euh, tu disais que euh, tu, 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 parfois tu, tu pouvais avoir des lynx, alors on pourrait est-ce qu'on pourrait t'appeler le doux lynx du Jura ou mmh. le Sherpa mmh. du Jura Je ne sais pas, mais en mmh. tout cas, tu, tu vas rechercher euh, une sorte d'analogie à, avec ça, c'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de force tranquille, euh, mais euh, qui est travaillé à l'entraînement qui est de rester finalement euh, très modeste très humble euh, avec la nature c'est un peu ça parce que on entend souvent euh, on a entendu aussi beaucoup le, le discours sur la nature on y reviendra aussi puisque tu, oui. tu as des combats très forts par rapport à ça et notamment mais 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 c'est vrai que euh, se rendre maître de la nature, des cartes, etc. Mais finalement, toi, tu tu vas l'apprivoiser en quelque sorte, c'est ça Et c'est un peu ça l'exploration de ton mental
0: Euh, Oui, en quelque sorte. euh... (rire) Euh... En tout cas, ce milieu naturel... euh... Je, 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 je l'observe, je l'observe pas seulement quel entraînement, mais il m'arrive aussi à, à passer, je passe un peu de temps à, à l'affût, à observer, à, à rester. Quand, quand j'ai mes jours de repos, je, je, je me mets dans les bois et puis j'attends pour faire de la, de la photographie ou j'attends de voir passer ben, le lynx, mais ça m'arrive très rarement, très rarement. Ou si c'est entre. Ouais, oh, ben ouais, c'est très rare, ouais. Euh, je l'ai vu la dernière fois, c'était en octobre dernier. Et ça faisait euh, quatre ans que je ne l'avais pas vu. Et pourtant, je passe du temps dehors et je sais à peu près où il se trouve. Euh, je fais pas mal d'observations et c'est pas à ce n'est pas souvent que je le croise. Mais euh, ouais, c'est un, important, je trouve, de, d'essayer de mimer euh, ce milieu naturel parce qu'ils ben voilà, euh, ont plein de choses à. Tout, ils ont tout ce milieu naturel à plein de choses à, à nous apprendre, et, et puis sans se l'approprier un petit peu et de voir comment la faune, la flore se comporte
1: au fil des, des saisons, bah c'est super enrichissant, quoi. Aussi, quoi, mm. mm-hmm. j'avais j'ai l'impression que quand tu vas chercher des ressources mentales, c'est ça aussi, c'est à dire, c'est un petit peu comme l'animal que tu vas chercher, c'est à dire, voilà, il c'est normal hein, qu'on ait des, des faiblesses, des moments de faiblesse dans un ultra, mais euh, euh, Qu'est-ce que tu vas chercher, un peu comme pensée, justement, à un moment donné, quand il y a ces faiblesses
0: Ouais, euh, euh, des fois, je, euh, je me dis, mais euh, tu vois, nous, en plus, on… Nous, êtres humains, on, on vit souvent à, à l'intérieur, on passe un peu de temps ben, à l'extérieur. Quand je m'entraîne dehors, ben on peut avoir des conditions météo qui peuvent parfois être rudes. Euh, et puis, bon ben, ça rend pas forcément les, les choses faciles. Mais bon, au fil du temps, tu t'adaptes, tu t'habilles un peu plus. Machin. Mais euh, quand je vois là, en ce moment, c'est l'hiver à la maison, il euh, y, a, y a 50 cm de neige dehors, euh, ça descend parfois à moins 15, moins 20 dehors. Et puis, eux, bah, les, les renards, ils sont dehors euh, toute la, toute la journée. Euh, ils ont pas après un, <rire> une maison avec euh, le poêle qui, qui les attend euh, et de la nourriture, quoi. Et donc, euh, c'est, ils sont assez croyables dans, bah, justement, dans la résistance et la résilience. Et euh, on se dit, ouah, nous, on est quand même pas grand chose parce que euh, c'est assez incroyable comment ils arrivent, eux, à s'adapter euh, par tout euh, temps, toute saison. Et puis, quand il se met à pleuvoir des seaux d'eau et que c'est limite pluie-neige, euh, Là, c'est vraiment des conditions rudes et ils arrivent à, à rester dehors, à s'abriter sous un sapin. C'est, euh, ils ont beaucoup, encore une fois, à nous apprendre et c'est mmh. intéressant de les observer. Quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que l'observation euh, des animaux et nous permet aussi de voir aussi est-ce qu'en nous, on est capable d'avoir cette résilience que tu parles bon, Pour les presque de loi de l'Hormèse, hein, la loi de l'Hormèse, c'est la capacité d'adaptabilité dans, dans un environnement. Euh, Ça te parle certainement parce qu'en fait, est-ce qu'on est de plus en plus d'un point de vue génétique et épigénétique Est-ce qu'on s'adapte Est-ce que le le try, l'ultra-try n'est pas justement une discipline qui euh, permettrait d'explorer plus le côté physique et mental, puisqu'on est dans l'exploration mentale aussi hein, dans le podcast, mais euh, dire aux gens que finalement c'est super intéressant, c'est la performance, euh, la perve d'accord, je ne vais pas dire la fête d'abord, mais en tout cas euh, (rire) la nature peut-être d'abord, euh, et d'explorer mmh. aussi euh, ses, ses limites à soi et son adaptation. C'est, c'est un petit peu le message aussi, j'ai l'impression, que, que tu veux mener. Enfin, que tu veux ouais, mener. Euh,
0: en fait, euh, bah justement, euh, je trouve que euh, mmh. s'amuser avec son corps... Euh, trouver ses limites, se dépasser, ce que ça, je vais pouvoir l'endurcir, ça ou pas, et, et d'y aller, d'essayer, et pas avoir peur de l'échec, euh, je trouve que, ben voilà, c'est, ça donne un sens, en fait, à, je trouve, moi, à mon existence. Après, on a tous des, des choix de vie, des... des 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 passions différentes des motivations profondes qui sont différentes et bah ex- moi j'aime bien expérimenter des choses euh, par rapport à moi et voir jusqu'où mon, mon corps euh, mm-hmm. peut peut aller alors après pas forcément dans 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 la le
1: dépassement de soi euh, avec, euh, tu veux dire euh, d'aller trop loin c'est-à-dire que tu, ouais. tu sais mettre des entre guillemets des petits des petits warnings de temps en temps. Oui, oui, voilà. Mais par
0: exemple, dans, dans la vie du quotidien, on peut essayer de faire plein de choses pour voir, euh, moi, je, je sais que, je, 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 me douche à l'eau froide. Puis <rire> au début, bah, c'est compliqué. Et puis après, tu, arrives à t'adapter, quoi. C'est, euh,
1: je, c'est, je, puis... je valide. <rire> c'est c'est mm. très dur au début.
0: <rire> ouais. Et puis mm. ça, c'est là, quand tu citais la Loire d'Ormez, bah, voilà, mm. le corps, il arrive à, à, à s'adapter et comme dans, dans 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 l'effort physique bah c'est le principe de l'entraînement euh, euh, s'entraîner euh, créer des cascades adaptatives et puis ensuite euh, se reposer pour avoir encore un peu plus de, de forme derrière euh, et puis euh, mais même tu vois par exemple dans j'ai expérimenté pas mal euh, sur du, sur des jeunes des jeunes hydriques des jeunes secs même et ça c'est assez incroyable quoi les les capacités du corps à, à, Mmh. À, à tenir bon euh, sans nourriture, des fois sans, même sans boire euh, c'est, c'est assez allez, incroyable quoi et puis comment on se ressent derrière etc et, et puis finalement bah ouais, c'est, je trouve que la fille s'est faite pour essayer de, de, d'essayer des choses en tout cas et puis de se sentir vivant c'est ce qui est, ce qui est le plus important donc il euh, y a plein de choses à mettre en place pour essayer de se sentir vivant, être bien dans son corps
1: mmh. ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'on a des Le corps, on a des pouvoirs extraordinaires qu'on n'a pas vraiment tout à fait exploré, hein, notamment certaines limites. Et et peut-être que le message aussi euh, que tu as fait passer euh, des des personnes euh, lambda, on va dire, euh, qui regardent euh, gagner euh, des des, des personnes à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc ou sur le Grand Raid euh, sont sont absolument abasourdis. Mais en fait, euh, c'est tout à fait possible en en s'entraînant et en s'adaptant au bout du compte. Et on parle de préparation mentale, mais quand on s'entraîne dans la montagne, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h régulièrement, en fait, euh, ces capacités d'adaptation, après, euh, elles passent bien dans la course, c'est ça
0: Exactement, oui. Et après, euh, même si on n'a pas pratiqué euh, de sport euh, dès l'atteinte d'enfance, on peut toujours attaquer euh, plus tard et puis il y aura toujours euh, une marge de progression et, et on, on peut aller sur, sur un ultra-trail, ça c'est, c'est évident. Hein. Ouais. Après, ben, je pense que d'avoir commencé très jeune, ben, ça nous donne plus de, de compétences et de qualités pour euh, performer, euh, aller rapidement sur un ultra. Mais euh, tout le monde, on, on est des chasseurs-cueilleurs, on est des nomades, on, a, on est des, voilà, des big peds, on est fait pour se déplacer et faire des longues
1: distances. Donc... Euh, est qu'on ne oui, l'a pas un peu oublié oui, oui. <rire> qu'on est des, des chasseurs-cueilleurs à la base et que le, notre, notre, notre corps est réactif et notre cerveau est prédictif en permanence C'est-à-dire que voilà, quand on parle de, de, de préparation mentale, on va prédire, mais il faut penser au corps aussi, comment il fonctionne. Et donc, ce que tu évoques, chasseur-cueilleur. Ça veut dire que euh, là, euh, tu, tu évoquais, j'ai, j'ai entendu euh, quel, quel, un, notamment un, un excellent podcast hein, qu'on peut citer, Bahoun, où tu évoquais le fait euh, que tu souhaitais revenir en fait à une vie, euh, pas, pas, pas nomade, hein, mais un, un petit peu plus euh, simple et, euh, Peut-être lié à la permaculture, tu peux nous en dire plus, peut-être lié à un mode de vie avec moins d'énergie, avec moins de.
0: Ouais, voilà, ouais. euh, Pas se polluer l'esprit avec euh, tout ce qui est ultra numérique. Et puis revenir à des choses. euh, bah Là, on est en train de réhabiliter une vieille ferme dans le Haut-Jura avec ma compagne, Amélie. Et puis, on. on, Donc. c'est aussi une maison qui est 2663, donc 360 ans cette année. Et donc on, on l'a réisolée avec des matériaux naturels. Et puis l'idée après, ben c'est d'arriver à faire en sorte d'avoir très peu d'éperdition donc d'énergie, mais aussi de faire attention à l'eau. Et on est autonome en eau et en énergie. Et puis après, ben, voilà, pas trop d'électroménager, c'est de rester quelque chose sur de l'eau euh, parce qu'on sait très bien que bah, l'obsolescence programmée, ça nous tend à, à toujours plus consommer, et puis on ne veut pas être dépendant de ça, donc à euh, réfléchir à des moyens de, de cuisiner euh, euh, facilement, sobrement, et, et puis que si... Euh, La cuisinière casse, ben, on peut la réparer réparer facilement en trouvant des pièces et pas racheter automatiquement une nouvelle cuisinière. Voilà, cette logique-là, quoi, de de, de low-tech. Et puis derrière, bien sûr, essayer de tendre vers euh, l'autonomie alimentaire. Alors après, forcément, je pense pas qu'on y arrivera à 100% un jour, mais d'y aller euh, au maximum donc euh, euh, voilà par exemple j'ai déjà planté des arbres fruitiers alors que la maison on n'y est pas encore dedans mais euh, pour que ça, ça, ça prenne le temps de, de grandir et puis euh, pareil pour, pour le jardin on en fait déjà mais le faire un peu plus grand et puis, puis aujourd'hui on fait déjà un peu des expériences sur le jardin sur de la perma et, et on verra un petit peu, on fera nos expériences et on verra un peu comment ça évolue mais c'est un peu les projets du moment pour avoir une empreinte une empreinte carbone qui soit diminuée et puis ouais, donc on reste à deux tonnes c'est ça <rire> ouais, on y a, ouais je sais pas deux ouais, tonnes c'est, c'est pas c'est facile d'y tendre, c'est bon. en tout cas d'étendre. mais, ouais, mais
1: ça, ouais. va très vite, ça va très vite mais effectivement on va parler d'empreinte carbone et puis euh, finalement de, de biodiversité de de comportement parce qu'on est dans aussi le, le côté du mental euh, ouais. Toi, tu tu as fait ce choix avec Amélie, hein, en fait, hein, de de ce choix de vie, mais aussi tu as un combat que tu mènes, puisque pour nous, tu es un ambassadeur, en fait, un vrai ambassadeur. On a parlé de Petit Prince, on parle du Lynx, voilà, mais un vrai ambassadeur sur lequel on prend exemple et hum, on entend des discours qui, effectivement, sont recevables, puisqu'il y a des gens qui vont se sentir une certaine culpabilité, etc. On est souvent dans des croyances, hein, maintenant, et tu parlais d'informations, beaucoup d'informations. Est-ce que c'est pas difficile Parce que je vois que tu as fait, par exemple, des des, des actions. Tu as mené des actions, notamment sur le climat, la fresque sur le climat, des choses comme ça. Mais est-ce que tu te heurtes, finalement, à à des des retours euh, délicats, difficiles Euh, Est-ce que c'est facile, le le combat à mener, justement, pour pour le climat
0: après, moi, je pense qu'il faut faire les choses par conviction et mes actions du moment euh, euh, sur la crise écologique, sur le dérèglement climatique, ça donne du sens. Euh, moi, j'ai ma conscience pour moi et le matin, bah, je suis bien avec moi-même. Et euh, c'est surtout ça, le, le, déjà, je pense, le plus important. Et puis après, ben, la, la cause du, du dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est, c'est tellement important. Euh, je pense que... Euh, on n'a pas idée et personne ne peut le savoir de quel, est, quel sera notre avenir. Euh, on a quand même des bonnes tendances parce qu'il y a quand même un lot de scientifiques euh, qui sont hyper compétents, formés, euh, qui sensibilisent à ces problématiques-là. Et euh, maintenant, ben, voilà... Euh, on est un petit peu dans le mur quand même, et ça faisait déjà des années et des années qui nous alertaient. Et ce qui, là, il y a, y a 40 ans en arrière, il nous alertait déjà sur ces points-là, et c'est en train de se passer. Donc, euh, un rapport du GIEC, c'est à l'unanimité, quoi. S'il n'y a pas un scientifique qui est d'accord avec une virgule, ben, le rapport, ils il le mettent pas en avant. Donc, c'est un truc très fiable. Et aujourd'hui, ben, quand on connaît un peu ces rapports du GIEC. Alors moi, je ne les ai pas lus hein, parce que c'est 6000 pages, mais après, bon, il y, a, il y a des bilans qui sont assez. Euh...
1: Justement, on va, on, va, on, va, on va aller un petit peu plus loin dans la... Est-ce que, euh, généralement, on a souvent des croyances parce qu'il euh, faut comprendre aussi. Euh, est-ce que les gens vont aller peut-être aussi Est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte d'appréhension Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que justement l'ultra-try n'est-elle pas un un outil, alors très paradoxal parce qu'on pourra en reparler, mais intéressant comme une sorte de nudge, c'est-à-dire le nudge, c'est pouvoir changer les comportements sans que les gens s'en aperçoivent. C'est-à-dire que quand on rentre et on fait de la pratique du try, on est quand même plus attiré vers la nature. On peut être attiré à, à son alimentation. On peut être attiré à pas mal de choses qui sont finalement reliées fortement à, à ces thématiques. Est-ce que tu crois que l'ultra-trail, justement, est-ce que, il y a un paradoxe Parce qu'on voit le versant très économique, mais est-ce qu'on ne s'en sert pas suffisamment
0: Exactement. Et bah, J'ose espérer que les gens qui viennent vers le trail, justement, c'est pour retrouver des valeurs qui soient qui soit simple, euh, qui se retrouve un besoin essentiel. Euh, souvent, bah, les gens avec leur vie professionnelle euh, hyperactif euh, à être débordés d'informations et tout, bah, finalement, c'est une bouffée d'oxygène, c'est ultra-trail. Ils se redécouvrent, ils sentent leur, leur corps, leurs leur sensations. Ils s'évadent dans la nature. Et j'ose espérer que ce qui les amène là, c'est justement ce côté évasion, liberté, aventure, et euh, qu'ils se décalent justement de de notre société donc euh, j'espère que derrière quand ils voient euh, la beauté des glaciers euh, de ce qui reste et puis la, la verdure des, 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 des alpages et puis euh, les bouquetins au bord du chemin euh, derrière ils disent ouais, c'est, c'est une merveille qu'on a devant nous il faut, faut absolument qu'on arrive à protéger ça et, et protéger ça ben après il ben, y a des, des, des cheminements qui se mettent en place dans la tête euh, et pour préserver ça ben est-ce que euh, ben moi, moi je l'ai fait hein, c'est ce cheminement-là, j'ai un moment donné, je me sentais pas à l'aise d'aller à l'autre bout de la planète quand je voyais le bilan carbone d'un déplacement en avion et puis, la... si tu veux, j'avais pas l'équilibre, là. il manquait quelque chose. Et quand je voyais la, bah voilà, euh... C'est cette biodiversité extraordinaire et puis que finalement euh au travers de, de, de ces, plusieurs, ces vols, euh, je, je participais à la destruction euh, de ces espèces. Quelque part, euh, je n'étais pas très, très, très bien avec moi-même. Alors après, pas un sentiment dire, de
1: culpabilité, ouais. c'est ça que tu veux dire Personnel, mmh. individuel
0: Exactement. Mmh. Ouais. Et puis, euh, après, voilà, je ne suis pas irréprochable, je ne suis pas du tout exemplaire, hein, mais je ne je, voilà, je me sentais pas à l'aise avec ça. J'avais un peu de culpabilité. Donc euh, du coup, je dis ouais, en plus, il y a plein. De... Ça me donnait aussi l'occasion d'explorer encore plus derrière chez moi, parce que en stoppant l'avion, il y a plein de vallées alpines. La, les, la vallée des Alpes, c'est, c'est merveilleux. Et puis il y a un territoire immense. Et puis avant de l'explorer, il a, a plus, il faut, faut passer plus d'une vie. Donc euh, c'est sûr que il voilà,
1: y a Mais il y a des choses peut-être à travailler. Il mmh. y a ouais. peut-être des choses à travailler, ce que tu évoques, justement. Euh, là, on est, on est sur une pratique, mais il manque des petites choses, peut-être d'un point de vue mental. Euh, juste aiguiller, c'est-à-dire, on parle aussi, euh, alors, on va parler euh, aussi prépa mental, et, et c'est important aussi pour nos auditeurs, la compréhension, mais on peut parler aussi d'une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire, en fait, la, la dissonance cognitive, c'est le sentiment d'inconfort mental. Hein, quand on ressent, euh, en fait... Euh, ce que nous ressentons en fait quand on abrite des pensées ou des opinions qui entrent en contradiction avec nos comportements. C'est un peu l'histoire du... Je ne sais pas si tu connais la, la fable de La Fontaine du renard et, et, et la métaphore hein, du renard et du raisin. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, Mais en, fait, euh, bien euh, bien. Voilà. en fait, le renard, euh, il, il essaye de, de choper une grappe de raisin. Hein, il saute en permanence, il saute en permanence et puis il n'arrive jamais en fait vous ouais. pouvez penser un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à, à trouver les, les vraies questions pour aller chercher finalement les bons comportements et on est bien dans… dans... Et finalement, il reste dans, dans un certain confort et on, quand on le croise, il va dire que le raisin, il est... ne enfin, l'a pas pris parce qu'il était pourri en fait. Et, et okay. donc, euh, voilà, la dissonance, c'est justement, est-ce que, euh, est-ce que le, quand on parlait de bien comprendre ce que sont les enjeux climatiques, est-ce qu'on… Parfois, on n'est pas sur quelque chose de très global qui fait peur aux gens et, où on va, et finalement de revenir peut-être à une pratique qui soit reliée. Ce que tu fais avec la phrase sur le climat qui n'est peut-être pas forcément bien comprise. Une bah
0: exactement. Euh, on, quand on émet du CO2, quand on prend sa voiture, on ne voit pas le, le CO2 s'échapper et puis on ne voit pas les conséquences que ça peut avoir derrière. Et c'est difficile de de se dire bah en, en faisant ça ça va ab- ab- abîmer le climat et puis euh, souvent en plus on, on remet un peu la balle sur les autres oui mais tant que les Chinois ou les Américains n'auront pas bougé euh, ça sert à rien et tout enfin euh, mais euh, c'est en fait c'est, c'est, un, c'est, c'est le comment ça peut être très violent en fait euh, on, euh, de je sais pas de de faire euh, il y a plein de, d'actions qui peuvent être délétères pour, pour l'environnement euh, en émettant beaucoup de gaz à effet de serre qu'on ne connaît on pas forcément. Et, et l'impact que peut, ça, ça peut avoir, mais même ne serait-ce pas, euh, pas seulement la biodiversité, mais sur nos, nos amis, sur nos proches, sur les personnes qu'on aime. Et euh, on se dit, bah, c'est, c'est, c'est pas possible. Aujourd'hui, euh, euh, ça ne nous viendrait pas, euh, je sais pas, à l'idée euh, d'aller euh, euh, donner une gifle à son voisin pour, pour, pour aucune raison. Et, et, et parce que et, 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 et aujourd'hui il y a des, des lois qui sont censées nous protéger parce qu'on n'a pas le droit de, 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 d'aller euh, taper son, son voisin, et c'est très normal. Mais aujourd'hui, par bon contre, il y a des actions <rire> qui peuvent être très délétères euh, et qui, euh, indirectement, bah, tuer son voisin, quoi et aujourd'hui il ben, n'y a, a, a pas de loi qui, qui nous protège pour, pour ça quoi. Mm. Mm. Tu vois, y, moi je pense que la, le le quota carbone ça devrait être un truc qui finalement qui pourrait nous sauver parce qu'on sait qu'aujourd'hui voilà, il ben, y, a, y a 800 000 personnes qui, me, qui meurent prématurément en Europe de la pollution et avec ben, tout ce qu'on émet, avec notre société de consommation notre mode de vie et puis pourtant il ben, n'y a rien qui est il n'y a, si a pas de barrière pour, euh, pour essayer d'endiguer ça on continue euh, comme si de rien n'était quoi. alors que bah encore une fois euh, <rire> d'aller chez son voisin et puis de le gifler pour aucune raison bah ça euh, euh, s'il porte plainte on peut aller en prison il y a des lois qui mm. il, sont censés nous protéger tu
1: veux dire qu'on arrive, on a du mal à trouver le consensus, euh, voire le consentement C'est-à-dire euh, c'est difficile de le trouver euh, Parce qu'en fait, on est sur des, euh, des prises de conscience, c'est ça On est sur la, la prise de conscience, finalement. Euh, on n'en a pas conscience réellement, puisqu'on va pratiquer, par exemple, euh, la pratique de l'ultra-trail, on va faire de la compétition, mais on n'a pas conscience de tout ça, forcément.
0: Ben ouais, c'est, c'est, c'est un ensemble... Euh... <rire> Euh, c'est sûr que pour bien en prendre conscience, y a, y a il y a plusieurs choses à faire. Euh, je sais pas, la, en tout cas, la, je trouve que la fresque du climat, l'atelier de la fresque du climat, c'est une super sensibilisation. On comprend <coughs> les ordres de grandeur, mais on comprend les interactions entre les activités humaines et puis ce qui en découle puis, on s'aperçoit que finalement, la solution, elle vient de, des actions de nous, les humains, et notre activité, quoi.
1: C'est, c'est <rire> pas tunnel. facile. C'est pas facile, parce que je vais revenir un petit peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. On parlait de finalement de l'arrivée de l'UTMB. C'est une sorte de gros tunnel d'émotion. Euh, c'est un tunnel d'émotion. Je ne vais pas dire un tunnel de vente, hein, mais euh, on parle de tunnel, mais c'est un tunnel d'émotion. Et, et en fait, on y revient parce qu'on a envie d'être le finisher, etc. Mais on, on, finalement, on on est sur une notion euh, très, euh, très spectaculaire, euh, très émotionnelle, mais on ne se refait pas non plus, parce qu'on a besoin, on va rechercher ça. Donc, il faut aussi compléter, euh, finalement, la donne, c'est-à-dire qu'on va peut-être chercher des émotions, mais il faut aller aussi chercher peut-être autre chose, C'est peut-être c'est ça, que euh, d'avoir une réflexion un peu plus large, peut-être, sur, sur la nature.
0: Bah, – Oui, euh, peut-être qu'il faut revoir… Euh, où... <rire> Comment comment on va avoir, on, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut au fait qu'est-ce qu'on ce qu'on quel sens on, on quel sens on donne à notre existence mais qu'est-ce qu'on souhaite euh, finalement euh, si c'est rechercher des émotions absolument peut-être que l'UTMB c'est, une, c'est un une, c'est un super événement pour chercher des émotions euh, mais bon est-ce qu'on a besoin réellement bah ça c'est, une, c'est chacun peut y répondre seul quoi est-ce qu'on a besoin vraiment de, d'un gros événement comme ça pour aller chercher des émotions est-ce que ces émotions on peut les chercher soi-même quand on fait une traversée dans la montagne et est-ce que ça nous procure autant de bonheur ou est-ce que le fait de le faire partager avec d'autres copains sur une belle sortie ça le, ça le fait aussi ben
1: c'est une vraie interrogation. Euh... Est-ce que tu oui. as, re- re- toi, tu as gagné, par exemple, trois fois l'ultra trail du Mont Blanc et as eu des shoots de dopamine énormes d'ocytocine, de, de, de sérotonine, parce que c'est, c'est vraiment ça hein, le, le shoot de dopamine, c'est, il doit être énorme quand on arrive, l'ocytocine c'est le lien à l'amour qu'on a des autres et, et, et la sérotonine c'est, c'est dire, ah putain je suis pas une merde quoi, enfin en grosso modo c'est ça mais on a tellement, euh, c'est, c'est des doses euh, qu'on peut même pas c'est des doses de droguer, euh, des doses machin, c'est, est-ce qu'on peut le retrouver finalement si on le fait pas sur ce genre d'événement, et c'est là où le il y a un énorme paradoxe, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi bien mêler des événements exceptionnels comme ça, mais avoir des prises de conscience derrière c'est, c'est une vraie question. Ben oui, c'est une vraie question. <rire> <rire> que je te pose. Ce <rire> n'est te... pas évident, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis parce que tu, tu es justement garant de, de, de ça. Et, et est-ce qu'on peut faire les deux Est-ce que c'est possible <rire>
0: Ben... Euh... C'est sûr que les émotions, euh, quand tu franchis une ligne vit- une d'arrivée d'un UTMB victorieux, euh, en termes de, bah, d'émotions intenses, euh, c'est une vraie bombe. Donc, euh, euh, Je ne vais, je vais pas mentir. Euh, je n'ai jamais vécu ça dans un autre contexte dans, dans, dans ma vie, en dehors. Euh, un truc aussi fort, je n'ai jamais vécu. Quoi, c'est, c'est une vraie drogue. Après, il bah, y, a, y a plein de bons moments dans la vie, euh, des belles sorties, euh, des belles traversées avec des copains où où voilà, je me, je, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Et, et puis, je sais que ce n'est pas quelque chose de normal. Et je sais que ça, demain, de toute façon, forcément, à 60 ans, euh, je n'aurai peut-être pas les capacités physiques pour performer hein, comme, à, comme à 30 ans. Bah, euh, donc, merci, c'est gentil euh... pour
1: moi non je rigole
0: non, mais, mais, tu, tu non, je rigole. à faire des TMB <rire> oui.
1: pas... je, je suis pas sûr que bon, Marco il y a un fait, vieillissement hein, mais... oui exactement c'est ce que j'allais te dire il y, a, il y a un vieillissement cellulaire quand même mais il y a des êtres exceptionnels oui. toujours okay.
0: mm. donc euh, du coup euh, je me dis de bah, toute façon euh, il ne faut pas que je m'attache à quelque chose de aussi fort en termes d'émotion parce que sinon ça va être ça va être invivable à, à l'avenir quoi. si je m'accroche à ces émotions qui sont aussi fortes euh, et que c'est une vraie drogue ben, ouais, le reste de ton existence va être, va être compliqué parce qu'il y, y a plein de choses qui sont cool dans la vie trop, où on peut avoir du plaisir du bonheur à tout euh, et, et ça forcément je ne vais pas arriver à le reproduire quand j'aurai 60, 70 ans donc euh, bah ça sera bien d'y repenser et puis de revoir euh, les images ok mais faut pas que j'en fasse la part belle et Et Puis il faut arriver à se contenter de, de voilà de plaisir et
1: plaisir, mais ça veut ça veut dire qu'on pourrait quand même mêler, des, mêler les deux, puisqu'on peut avoir des choix finalement. Euh, la, la vie elle n'est pas en permanence, euh, si d'un point de vue même philosophique, hein, c'est elle est faite d'épreuves, elle est faite de moments aussi. Il faut beaucoup travailler, on peut avoir des des moments difficiles, des moments aussi d'extase. Et est-ce que euh, ça peut être euh, finalement le problème Est-ce que c'est pas justement une accélération euh, ou euh, un petit peu l'accélération économique qui fait qu'on va surconsommer aussi de la compétition parce qu'on est euh, voilà affiché, on est pris aussi dans des marques et je sais pas une critique. Hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce, ce versant-là aussi Mais il y a des marques aussi qui vont faire l'effort de laisser tranquille aussi.
0: Ouais, euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où toujours tout va toujours un peu plus vite, euh, plus fort, plus longtemps, et euh, alors que la tendance, ça serait quand même bien à, à décroître. Euh, on en parle de plus en plus parce que. Voilà, pour revenir un petit peu sur le côté climatique, on sait que ben, l'énergie n'est pas infinie, les ressources fossiles elles s'épuisent et le pic pétrolier il est passé depuis 2008. Donc euh, là, on est dans un espèce de d'engouement pour la discipline de l'ultra avec des gros événements et puis euh, euh, un mélange culturel bah, qui est vraiment intéressant. Euh, mais derrière, forcément, on va devoir calmer. Euh, ces, ces gros événements et puis euh, peut-être réfléchir un peu à, à, à nos circuits pour... Euh, à diminuer avoir une tendance à la diminution parce que bah pour deux points qui sont importants déjà c'est fait de c'est, c'est, cet impact là de, de surconsommation d'événements et puis de qui amène de, bah, des gens à se déplacer et tout ça a un impact sur la biodiversité la biodiversité et le réchauffement planétaire euh, et ben c'est ce qui nous fait vivre euh, surtout la biodiversité, et si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, euh, bah nous, euh, on croit un peu à notre perte. Et, euh, et puis aussi, il bah, y a ces énergies fossiles qui se réduisent à grande vitesse, et d'ici 2050, on dit qu'il y aura une production de pétrole qui sera moitié moins qu'aujourd'hui, donc euh, 2050 c'est quand même demain euh, je pense qu'on va se réadapter tout doucement à, à décroître et à faire des choses un peu moins à, d'ampleur importante parce que on n'aura pas le choix quoi qu'il en soit et finalement cette décroissance bah, soit on essaye de l'anticiper là ou soit on, essaie, on va la subir mais euh nos,
1: notre mode de vie aujourd'hui il est clairement plus possible euh, ces prochaines années quoi mm. ouais, le mode de vie euh, ce que tu dis c'est effectivement aussi c'est de vivre plus simplement donc euh, est-ce qu'on pourrait pas justement euh, anticiper du fait qu'on peut quand même faire un peu de compétition c'est vrai qu'en temps de guerre on fait pas de compétition et pas de jogging hein. mm. Mais là, euh, là c'est, c'est peut-être euh, d'avoir une sorte de… Parce que l'Ultra Trail le permet, il y a même eu des écrits scientifiques qui parlaient de décélération, même Hartmut Rosa, hein, voilà, il parlait de décélération et aussi de, de capacité de résonance aussi justement, c'est-à-dire d'exemple, d'exemplarité, dire que finalement, cette pratique pourrait être une sorte de, pas de tribu, mais de, 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 de populations qui aussi donnent des bonnes ondes euh, pour, euh, pour pratiquer et d'avoir aussi des nouveaux comportements. Est-ce qu'il n'y a pas cette aubaine-là euh, par rapport à la pratique Parce qu'on sait que bouger, c'est important, on combat la sédentarité. Mais euh, est-ce que la compétition peut amener aussi une certaine motivation par l'émotionnel, mais en même temps d'am, 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 d'amener de, de bonnes pratiques bah, sais, pas... parce,
0: bah, le, la pratique du sport, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une super école de la vie parce que juste de, de, d'apprivoiser un petit peu le, le goût de l'effort au quotidien, et bah, derrière ce goût de l'effort-là, euh, il nous sert à plein de choses dans la vie quoi. Et, et c'est ça qui est super enrichissant. Finalement, on arrive à, à se dépatouiller un petit peu quand il y a des, des complications. Euh, et parce que et voilà, et je trouve que le sport pour ça c'est c'est trop bien. Et la compétition aussi parce que la compétition, on, on, on se dépasse, on trouve, un, on se challenge avec les autres. Ça nous permet de trouver les limites et euh, on va chercher un peu plus loin dans le dans le goût de l'effort. Et euh, c'est sûr que c'est un bel apprentissage pour la suite. Et puis aussi, euh, ben dans, dans dans le quotidien, euh, à l'avenir, euh, comme je disais, avec euh, cette euh, décroissance d'énergie euh, d'énergie fossile qui fait euh, toute notre existence aujourd'hui pour aller se déplacer, pour s'habiller, pour aller manger, etc. Et ben finalement, comme on aura ce goût de l'effort, ça nous embêtera pas d'aller euh, à l'épicerie,
1: euh, en marchant, en vélo, euh, se bouger voilà plus. quoi. C'est, c'est, ouais. c'est vraiment ton, ton côté mindset. Alors, moi, je, je voudrais revenir un petit peu sur le côté sportif et euh, après refaire un petit focus hein, parce que on est sur aussi le côté mental. Euh, on y reviendra de toute façon euh, aussi euh, sur, sans aller euh, non plus explorer. On ne va pas prendre tout ton temps. Mais euh, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter une petite euh, histoire, une anecdote euh, finalement particulière dans laquelle tu as pu vraiment explorer le, le versant mental pour, ce que pour toi, ce que c'était le mental finalement est-ce, Comment tu l'as vécu et comment tu l'as abordé Est-ce que tu as trouvé des solutions Il y a quelque chose qui te revient vraiment ou tu as été loin
0: ben, Je vais te dire un truc… Euh... <rire> C'est, j'ai fait un, un jeûne, mais sec, sans, ouais. sans boire, sans manger. Et, euh, et ça, ça a été vraiment une super expérience mentalement.
1: D'accord.
0: Et euh, j'ai fait plusieurs jeûnes hydriques de, d'une semaine. Et là, une semaine sans boire, sans manger, ça a été euh, un truc euh, vraiment dur mentalement, je trouve, sur la fin sur la fin mmh. les deux mmh. derniers jours c'était compliqué et tu et rêvais pourtant, de bah, nourriture ah bah, ouais ouais non mais rien que de manger un morceau ou, mmh. ou de boire un verre d'eau c'était incroyable quoi après c'était fou quoi et, et euh, parce que j'ai eu pas, pas mal de choses là-dessus euh, après c'était un effet sur moi je je, je, je conseille à personne de le ouais, faire il faut être suivi
1: que, hein il faut être suivi il faut pour être ça documenter beaucoup se documenter ouais, c'est ça aussi. Mmh.
0: et et puis euh, donc bref euh, et ça j'ai au niveau mental et expérience c'était vraiment c'était loin. Mmh. ouais c'est je trouve que c'était parce qu'il y a plein de mots qui arrivent aussi un petit peu avec euh, ben la, la, la porte ouais, les
1: corticoïdes la... ouais.
0: et puis aussi les et cortisonique exactement et exactement ouais on a souvent, on peut avoir des maux de tête mais, mais on n'est pas forcément dans un état très très bien et euh, ouais, il
1: n'y a plus d'énergie en fait euh, bah, non alors, c'est ça
0: Mm. Ouais, ouais, et puis l'énergie aussi, pas, pas forcément bien aussi, euh, un peu tout mou toute la journée. Ah, le Mais cerveau euh, a besoin euh, de
1: glucose aussi, hein. tu sais, mm, il consomme pas mal, hein. consomme beaucoup C'est le cerveau, le... notamment quand il réfléchit.
0: Ouais, exactement, tout prend du temps. Ouais. Et puis, euh, bah, bah, voilà. Mais, et, et puis, ouais, je sais pas. Prendre un temps pour manger quelque chose et les odeurs, euh, savourer quelque chose, ben ça, tu, tu l'enlèves pendant un certain temps. Et, et puis, à un moment donné, ben ouais, ça, te, euh, <rire> mm-hmm. ça, ça te prend toute la place dans la tête. Et puis, euh, et c'est dur de, de trouver un échappatoire pour arriver à, à calmer tout ça alors que ton esprit, il est, il est focus sur ça. Il sent qu'il y a une alerte. Et puis, il faut, il faut vraiment... Euh, euh, manger un truc, se mettre un truc sur la dent et en fait bah, tu dis non allez j'essaie de tenir un peu plus et c'est là où c'est compliqué parce que tout ton, ton cerveau est et veut... C'est, c'est
1: euh... délicat, il y a vraiment un, un, un degré limite euh, aussi sur ce sur, sur ressenti en fait vraiment à un moment donné. Euh, euh, est-ce, que, est-ce que justement est-ce que ça t'a servi ce genre de choses pour après. Euh, on sait que tu as passé des, des, des moments difficiles hein, euh, avec la maladie de Lyme. Hein, on ne va pas en parler mmh. non plus pendant des heures. Je sais que tout le monde te pose la question. Mais en mmh. fait, c'est un petit peu relié finalement à, à, à la santé. C'est expérimenter des choses, explorer. Parce qu'en fait, quand tu vas explorer des choses sur le corps, tu mmh. vas aussi explorer des choses mentales. Finalement, les deux sont liés. Hein.
0: Exactement, ouais. Bah ouais, ouais on... en plus, il y avait... Euh... Il y, a, il y avait pas mal de ces jeunes que j'ai fait c'était aussi pour, pour, pour cette pathologie là
1: mm-hmm.
0: parce que j'ai lu encore pas mal de, de, de choses et <rire> de documentations par exemple, beaucoup, à ta, ouais. et, et puis des thérapeutes j'en ai rencontré plein mais bref euh, euh, je ne regrette pas du tout cette, cette expérience là mm-hmm. et puis c'est sûr que je, je, encore une fois ben, il y a, par rapport à la maladie de Lyme euh, il y a des situations qu'on traverse qui ne sont pas simples. Euh, et puis, il faut, comme en ultra trouver les bons outils au bon moment pour essayer d'aller un peu mieux. Et puis, finalement, bah, ces côtés qui peuvent être un peu euh, comment, compliqués à gérer, euh, derrière, bah, on en sort toujours un peu grandi parce que, encore une fois, ben, moi je veux absolument et je pense que je tiens le bon bout, je m'en suis débarrassé de en trouvant des voilà, plein de choses et en me documentant et, et puis euh, finalement ben, toutes ces recherches, c'est de la curiosité, c'est, c'est de la Ça Euh, t'a nourri, euh,
1: ça t'a nourri, j'ai l'impression que ça t'a nourri, ça t'a nourri, j'ai l'impression que tu as grandi, c'est un nouveau Xavier Thévenard qui est allé chercher des connaissances, qui a de nouvelles, euh, finalement, recherches, et Et c'est ce qu'il faut dire un petit peu aux auditeurs, c'est-à-dire qu'on on est beaucoup maintenant dans les tendances New Age où euh, euh, le développement personnel, c'est « Ah oui, on va aller chercher quelque chose, mais on n'a aucune euh, solution. » Ce qu'il faut aller les chercher, en fait, finalement, il n'y euh, a pas forcément d'outils qui existent. Et, c'est nous-mêmes qui allons aussi chercher des connaissances, qui essayons de les ouais. expérimenter. C'est ça, que non que tu as... Exactement. Je pense qu'il faut aller chercher les informations,
0: documenter, puis après faire son expérience. Et, et ça, c'est vraiment… Moi, je mettrais le gros point là-dessus, faire son expérience, parce qu'on est vraiment tous différents et, et c'est difficile de, voilà, de bah, donner euh, toutes les informations à quelqu'un et puis cette personne en question va nous dire euh, « essaye ça, fais ça comme ça » ou de se faire conseiller euh, peut-être euh, après d'être euh, omnibulé et puis euh, de se laisser guider euh, par cette personne. Je sais pas si il ne faut pas se faire enfantiliser. je ne pense pas que ce soit la bonne chose, mais vraiment essayer de, de, voilà. de prendre des... des connaissances de certaines personnes et après, avec ces connaissances, de, de faire sa soupe, quoi, ici, et ça j'essaye, ça je... j'essaierai peut-être un peu plus tard, ou... et puis euh... et après on a différents cheminements,
1: quoi. C'est, C'est ça qui est important. Le, finalement, le, le petit prince devient un grand roi. Hein. Non, j'ai l'impression. Non, moi, moi, je sais pas. <rire> C'est, en tout cas, euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, ce côté mental et, et, euh, et un peu jongler aussi encore sur euh, la minute, on va dire, émotion galère que tu peux avoir, que tu pourrais expliquer dans une situation que tu as vécue euh, de stress ou de panique, et qui euh, peut être amusante aussi, et que tu as pu vivre notamment dans une course là, vraiment. Et, euh, et finalement, ou dans ta pratique, euh, ça peut être à l'entraînement, en compétition, mais quelque chose à un moment donné où voilà, tu t'en es sorti, <rire> mais euh, finalement, tu as été peut-être un peu loin, et euh, dans le même, d'un point de vue mental. Est-ce que tu as un souvenir Une minute galère.
0: J'en ai eu plein, des minutes galères. <rire> Non mais je, 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 je dirais bien la hard rock là, aux États-Unis ouais. euh, 2016 où vraiment j'ai pris un coup de chaud, j'étais mal 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 mais vraiment mal quoi. Et puis je suis allé au bout mais euh, je me vois en train de me mettre dans la rivière euh, mais complet, hein, j'ai une, j'ai une grosse rivière. Je me suis mis complet dedans, j'avais un coup de chaud énorme. Il fallait refroidir le moteur. Et euh, voilà, je sais pas, j'avais en plus la nausée, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Et puis, euh, moi, j'ai pris le temps qu'il fallait pour que ça revienne en marchant. Et,
1: puis, et là, envie, tu, mais... tu t'es posé la question ouais, si ouais. tu allais vraiment où tu étais, en fait, c'est ça c'était...
0: Ouais, je, et euh, mais même, je me souviens d'avoir dit au ravito, euh, non, en fin de cours, j'ai dit, non, mais je pousserai jamais personne. Je, je, à faire, je, je dirai jamais à quelqu'un, vas-y, fais de l'ultra, c'est trop bien. Si c'est pour être dans des états pareils, quoi. Je personne. Il faut que ça soit une, une volonté de la personne en question pour aller s'inscrire en ultra et se motiver à un ultra. Mais il ne faut pas que ça vienne de quelqu'un qui lui dise vas-y, euh, lance-toi à l'ultra, tu vas voir, ça serait trop bien. Moi, là, je me suis dit, mais je, jamais je dirais à quelqu'un que c'est, c'est quelque chose de plaisant, l'ultra, parce que, oh, à ce moment-là, c'était
1: compliqué, quoi. <rire> mais. Tu t'en es sorti, et euh, c'est vrai que Merci. ce qu'on peut dire, et c'est justement, ça va sur ma prochaine question, c'est avec tes mots, les clés de la réussite mentale, toi, à ton avis, on a, on a parlé de beaucoup de choses, hein, là, entre nous, et c'était, c'était vraiment sympa, et qui vont sur le côté de la nature, sur le côté du silence, sur le côté des émotions, mais pour toi, en fait, euh, on pourrait dire euh, finalement, euh, si on fait qu'une fois un ultra trail dans l'année et qu'on ne va pas trop consommer du bilan carbone, on y va, on est prêt. C'est quoi les, les clés de la réussite mentale, à ton avis, pour, pour bien le terminer euh, bah, monsieur tout le monde, ou performer ou voir le gagner <rire> C'est différent, je pense. Euh, ben, le, le, je pense que l'importance, déjà, c'est de, de,
0: de, d'arriver à franchir la ligne d'arrivée. Euh, ouais. que c'est quand même pas rien. Quoi. C'est... Aujourd'hui, on a tendance un peu justement à banaliser un peu les distances, mais euh, même 50 km, quoi, c'est, c'est pas rien. 100, 100 km encore moins. Alors 150, euh, c'est vraiment un, un gros truc. Euh, euh, Il ouais, faut vraiment arriver à, à prendre conscience déjà de, 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 de ce que c'est en, en termes d'investissement de d'effort physique et d'engagement mental. Euh, après ben, faut se dire qu'on a le temps quoi. Je pense que c'est la meilleure recette pour pour y arriver. Et puis euh, quand il y a un moment difficile, pas d'affolement. Attends, j'ai, c'est moi qui ai décidé. Là, j'ai, j'ai le temps. Je vais prendre le temps de faire bien les choses et de de même si, si je perds un peu de temps sur la concurrence ou bah c'est pas bien grave. Ou si je, je cherche même pas la place, c'est pas grave. Si j'ai les barrières horaires, bon bah. <rire> La question se pose peut-être plus, mais euh, voilà, le but, c'est, c'est d'arriver au bout puis pour passer ces difficultés prendre le temps. Quoi.
1: <rire> voilà. c'est, c'est, on n'est pas dans le, le côté de ce qu'on appelle du roi-soleil, hein, parce qu'on tombe dans les marécages, c'est ça C'est-à-dire c'est, c'est faire un peu. Ce que tu évoques, c'est de dire qu'à un moment donné, on est dans l'ultra, c'est difficile, euh, que finalement, il faut savoir faire ce qu'on sait faire à l'entraînement, c'est ça, grosso modo
0: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> de toute façon, euh, quand la vitesse sur un ultra-trail n'est jamais bien loin de, de la sortie longue en endurance fondamentale qu'on fait à, à la maison. Donc, on, quand on connaît ces allures d'endurance fondamentale à la maison, bah, l'ultra, c'est, c'est ni plus ni moins que ça, mais euh, sur une durée un peu plus importante, avec un kilométrage plus important. Et puis, euh, bah, forcément, quand on accumule de la fatigue, il euh, y a des moments de temps faibles. Et sur ces moments de temps faible, il faut arriver à, à prendre le temps et puis à euh, se dire que tout va bien se passer, qu'on est dans la montagne, qu'il y a les copains pas loin du au bord du parcours, euh, que si j'ai choisi d'être là, ben, c'est seulement moi qui ai choisi d'être là et j'en dois, euh, j'ai pas le droit de m'énerver, je suis dans un super environnement, il y en a plein qui aimeraient être à ma place, il euh,
1: n'y a pas des bombes qui me tombent sur la tête, euh, mmh. voilà quoi. On peut toujours trouver quelque chose, finalement, mm. qui, qui nous permette d'avoir des pensées, euh, tu veux dire... Euh, alors, ce n'est pas le, la pensée magique, hein, c'est, mais c'est, c'est le versant du, du, d'une pensée qui n'est pas parasite, en fait, qui va permettre de, de, de continuer, parce que c'est souvent nous qui se non c'est ça que tu veux dire
0: Oui, ouais, euh, <coughs> bah, c'est vrai que bah, je comprends. Euh, moi, j'ai déjà arrêté des courses aussi. Euh, des fois, euh, quand tout est salut mon rouge dans la tête et que... Euh, <coughs> On... le corps n'avance plus mais le mental n'est plus là non plus mmh.
1: euh... et... les deux enfin, sont bah, fortement ouais. reliés à ton avis hein. les deux tu, tu peux pas fonctionner ouais. sans cerveau en fait, et le cerveau peut pas fonctionner sans le corps c'est ça ce que tu veux dire
0: ouais exactement ouais. <coughs> alors il y a des, des moments où forcément euh, quand on arrive à des, des kilométrages importants sur un UTMB bah, sur, un, sur n'importe mmh. quel ultra on a les, les jambes, les articulations qui brûlent, mais mmh. si la tête est là, parce que euh, voilà, on, est, on est bien euh, on est frais dans la tête euh, on arrive à passer ces difficultés de douleur après, <coughs> souvent quand, quand la tête elle est un peu plus en berne et puis qu'on n'a pas les bonnes pensées à ce moment-là, ou les bonnes émotions euh, c'est vrai que dans ces douleurs intenses du corps euh, on, on, c'est là où on a tendance souvent à mettre, à mettre la flèche
1: euh... il ouais, tu, tu y, y a pas mal d'armes est-ce que toi tu, tu vas aussi dans le côté imaginaire est-ce que t'as... on parlait par exemple avec Mathieu Blanchard de visualisation est-ce que toi, c'est des choses qui te parlent Tu le fais sans forcément apporter des méthodes hein. Dans le mental, on n'est pas forcément euh, les méthodes, c'est des principes, c'est des choses, euh, des, <coughs> des, des, des petits outils qu'on se donne personnellement. Il hein. n'y a pas de méthode, il faut fuir les méthodes d'ailleurs. C'est ouais. plutôt des choses sur lesquelles nous, on va se mettre des principes sur lesquels ça fonctionne avec nous. Est-ce que toi, par exemple, tu as des choses sur la visualisation Est-ce que tu as des choses particulières
0: bah, euh la vie, ouais euh, après bon euh, voilà quand je traverse un moment difficile j'essaie de penser à des choses qui me font du bien ça peut être un souvenir d'enfance ça peut être un bon moment avec les copains ça peut être euh, <coughs> après j'essaye de quand je suis pas bien de ne pas penser à ce qui m'attend mais être dans le présent ici et maintenant mmh. et puis euh, voilà après je, je fonctionne vraiment par étapes euh, sur un, un parcours je regarde pas le parcours dans son intégralité mais je me dis bon bah là je vais du point A au point B et au point B ça commencera un nouveau parcours euh, etc et, et, et comme ça ça me permet d'avancer et de pas avoir peur sur la, l'immensité de, du parcours et euh, ça, m, ça me correspond plutôt bien comme ça et euh, après ben voilà j'essaie de d'être un peu dans un état d'hypnose tu vois quand ça quand c'est compliqué, je me mets dans ma bulle, je regarde au sol, et puis, euh, voilà, je, je pense que... Voilà, j'avance quoi qu'il en soit, et puis... Euh, mm-hmm. Et voilà, je suis dans ma bulle, veux, En fait, ton, ton
1: cerveau je... est reposé, c'est ça que j'ai l'impression, que finalement, euh, si tu ouais. vas euh, trop dans le calcul, c'est en fait, il y a un chercheur, Lionel Lacage, qui parle de, en neurosciences de nombreux premiers, de nombreux complexes, finalement. Euh, il faut rester dans quelque chose qui n'est pas... Euh, forcément, euh, euh, finalement, trop travailler, C'est simple. Et en fait, avancer c'est par fini. petites touches, sinon le cerveau, il, il fusionne un peu. Exactement. C'est ça, que, c'est ça
0: ouais. ouais exactement. Euh, simple. Euh, c'est assez machinal. quoi je ouais. Ouais, tout, Quand c'est difficile, euh, ouais, tu essaies d'avancer quoi qu'il en soit. Et puis, euh, tu penses à juste... Euh ta gestion dans l'allure peut-être ta pose de pied de, de prendre un t- à boire à manger et, et, et mmh. voilà quoi
1: derrière euh, finalement des enfin, choses simples quoi <rire> Exactement. Regardez, regardez, le mental regardez. c'est très simple arrêtez toutes <rire> vos conneries le finalement le mental c'est simple c'est des choses euh, euh, parfois qu'on fait et on a on veut mettre des fois des choses mais au bout du compte dans, avec la fatigue c'est ce que tu veux dire on, ces, ces touches petites touches euh, sont sont importantes
0: ouais après, c'est assez euh, personnel aussi.
1: Euh.
0: Mm. Des, des fois, je, je me dis, ouais, j'ai, j'ai, je trouve que des fois, je, je, encore avec l'expérience euh, sur de l'entraînement, tu vois, je, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien est-ce que... Alors après, euh, euh, trouver des, des choses pour les autres, euh, <rire> c'est, plus dur encore. C'est, c'est compliqué. Quoi. <rire>
1: Ouais oui, alors on peut pas se mettre dans le cerveau des autres hein. c'est oui, ça que c'est, tu... <rire> c'est compliqué. En tout cas, euh, moi je, je, je voulais revenir un petit peu euh, et puis après euh, je... le temps est précieux, le temps le temps passe vite euh, sur euh, sur euh... alors est-ce que tu, tu avais euh, finalement toi des, des choses à, à ajouter euh, qui tiennent vraiment à cœur parce qu'on est dans le versant justement des, des, du, du mental, on est dans les croyances, on est dans les nudges, on est. il faut y aller et, et je pense que c'est très important, tu es un ambassadeur euh, tu, tu as gagné plusieurs courses et tu as montré que tu avais un, un, un fort mental mais aussi qu'il était relié fortement à cette notion de nature euh, mmh. peut-être des choses à ajouter là-dessus
0: c'est vrai que tu parles de croyance mais je pense que ça c'est vraiment fort en fait euh, si tu crois au plus profond de toi que ce que tu es en train de faire là au niveau de l'entraînement euh, dans ta préparation pour une course ou et eh ben tu sais que ouais ça va marcher bah ça c'est il faut il faut pas le lâcher quoi c'est, c'est quelque chose qui, qui va faire que derrière l'événement va bien se dérouler parce que ouais c'est, c'est, c'est inscrit en toi quoi c'est une croyance et euh, je pense
1: que ben la, euh, voilà, la croyance. Euh... C'est important d'en avoir. C'est important. Ouais, ouais, ouais. Mais Des croyances pour soi, c'est ça qui sont génératrices ouais, de bienfaisantes aussi. Ouais, ah. c'est ça, ouais. Mmh.
0: Mmh. Ouais, exactement. Ouais. Si ça donne du, du sens pour soi. Euh... Et. Mmh. Et ouais, je pense que quelque chose a vraiment s'imprégner, quoi. Si, mmh. si on pense au fond de soi que cette chose-là, cette méthode, cette technique, euh, ça va marcher. Eh ben, il ne faut pas se laisser euh, distraire euh, par d'autres pensées négatives, puis il faut, faut y aller. Quoi. Après, c'est un peu une histoire de, je ne sais, de... sais pas trop comment le calculer, mais un peu d'intuition. Quoi. Euh, je ne sais pas, il euh, y en a qui ont un peu plus de, de, d'intuition que d'autres. Et... Sentir, les les choses. Choses. Sentir.
1: Ouais, sentir. sentir les choses. sentir les choses. On peut sentir et savoir, comme dirait l'autre, mais <rire> c'est Damasio qui dit ça. Il y a un truc que que j'adore euh, où il
0: y a des bons échanges c'est, c'est le, le podcast Métamorphose de mmh. Anne Claire, il y a plein de, d'informations hyper intéressantes sur l'aspect mental euh, psychologique etc et ouais. euh, voilà, le, des choses après.
1: le domaine est vaste tu veux dire et il est oui. super intéressant parce qu'on va gratter Exactement. et c'est, c'est de la connaissance c'est formidable en fait on va oui. aller euh, c'est un petit peu comme l'entraînement on, on va faire des kilomètres et ben on va aussi euh, ouvrir de, de la plasticité un peu cérébrale des nouvelles des nouveaux neurones c'est chouette aussi non c'est ouais. ça moi ouais, c'est une, ça. Je, vais, je vais pas je vais pas te prendre tout ton temps j'avais quand même oui. une dernière question comment euh, se voit euh, xavier tevenard dans 10 ans dans 10-15 ans qu'est-ce qui va faire à Xavier dans 10 ans C'est une bonne question. Hein. Euh, <rire> c'est une question piège aussi
0: hein, pour le mental. <rire> ouais. euh, euh, bah, je pense que je serai toujours dans le milieu euh, du sport, de la nature et de la montagne, parce que c'est vraiment mes axes. Euh, ah, parce que tu as après... bientôt 35 ans, hein, c'est ça C'est ça, au mois de mars. Mmh. Oui, ouais. 6 mars. Euh, après c'est, c'est, c'est une très bonne question c'est marrant parce que quand je regarde euh, tu vois, de, depuis mon orientation depuis le collège euh, sur ce que je m'étais fixé comme, euh, comme objectif ou, ou ce que je voulais faire bah, finalement euh, le cheminement il est complètement biaisé quoi. et puis il euh, bah, y a des fois tu as des occasions alors euh... Des, des propositions tu dis oui là tu dis non tu dis oui puis ça te fait l'amener là et puis ensuite tu, tu fais cette rencontre avec cette personne et puis ça ouvre cette, cette porte et puis en fait tu vas là et puis en fait ben pff, t'en sais rien quoi et, et puis encore une fois, il y a une part d'intuition, il y a une part de. Bah forcément qui correspond à ta nature et puis à. à comment, qui correspond à tes grands axes, tes motivations profondes. Et tu vas, mais alors là, pour le coup, euh, en tout cas, c'est sûr que ça tournera autour du sport, euh, de la nature, euh, peut-être du jardin, mais. Mm-hmm. mais la permaculture. Euh, précisément, précisément euh, aucune idée, quoi. Dans dix ans, je ne sais pas, peut-être que je. je ouais, je ne sais, aucune idée, ouais.
1: <rire> Grande barbe, est elle un ermite avec Amélie dans leur chalet Non, ah, une
0: barbe, <rire> je ne sais pas, parce que, je suis pas, très, je sais pas, pas trop la barbe.
1: <rire> bah, écoute, en tout cas, euh, je te remercie beaucoup euh, vraiment d'avoir passé du temps. On hein, a vraiment à, à nos côtés sur, sur ce versant de l'exploration, on va dire, mentale, mais on a été beaucoup plus loin. Ouais. Euh, des, des, une petite phrase, des, des, des petits conseils pour les les, les, gens, les auditeurs qui, qui, qui adorent euh, Xavier Thévenard, son message, et des choses à dire peut-être pour, pour les prochaines courses. Tu, tu, tu envisages de faire des, des compétitions et puis euh, un petit mot pour eux bah, Déjà la semaine, <rire> bah, euh,
0: dimanche prochain, je cours la Transjurassienne en ski de fond. Génial. Et puis, et puis après, ben. Bah, euh... Je vais, je vais essayer de continuer à courir en ski de fond euh, tant qu'il y a de la neige. Et puis, dès qu'il n'y aura plus de neige, je, je, je serai les baskets. Et puis après, moi, j'ai déjà réfléchi à deux, trois courses euh, dans les Alpes euh, cet été. Euh, peut-être une course du côté de Chamonix fin août, mais encore faut-il que ouais. je une petite course du village. Ouais, après, il faut, il faut que j'aille les, le nouveau les, protocole. Les <rire> Points, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il faut que j'aille les choper sur une autre course. Donc, euh, je vais réfléchir à tout ça. Quoi. Bon, peut-être, peut-être qu'il n'y aura pas de course fin, fin août à Chamonix. Mais, mm-hmm. Et puis, à ma foi, de, tu, tu je vois de sur le court terme, terme c'est ça Tu vois sur le court terme Ouais, je vais, je vais voir un petit peu comment ça se dessine au printemps. Là. Mm. Mm. Tu et t'entraînes en. Vivre, Ouais, là, là je, suis du, je m'entraîne en ski, euh, en ski de fond principalement là, en ce moment, parce mmh. qu'on a pas mal de neige, donc c'est cool. Bah, pas mal de neige, on a de la neige, <rire> pas, pas, pas beaucoup, mais on en a, donc c'est pas mal. Et puis, euh, mmh. et puis euh, ouais, ça va mûrir au, fil, au fur et à mesure de la, de la saison, là, sur quoi je me projette en ultra, mais j'ai une idée, soit le 90 du Mont Blanc, soit le Lavaredo, je sais pas trop encore. Mmh.
1: D'accord, ouais. ouais, en fait... Euh... Mon cœur navigue, euh, une petite ouais. phrase pour les, les auditeurs qui tient à cœur ou, je ne sais pas, une citation, une ouais. phrase, n'importe quoi qui te passe par là. Ben, <rire> on n'est jamais à l'abri d'une bonne performance. <rire> ah, celle-là, elle est chouette. C'est, je crois que c'est Amélie, il me semble, qui... <rire> mais euh, de toi aussi. Euh, ouais. c'est, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri et, et c'est important de se le dire. Il faut laisser un petit peu, parfois, euh, <rire> se laisser un petit peu aller et se laisser un petit peu tranquille aussi. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ce temps avec nous et cet échange de secrets d'endurance by Nolio. Euh, je te souhaite une très, très belle saison, en tout cas, mais en tout cas, oui. de, de bien te porter, surtout, et de, de réaliser euh, les projets euh, à, à, avec Amélie.
0: Bah, voilà. pareil, pareil, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, et puis
1: surtout la santé, c'est le plus important. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'Endurance by Nolio. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt